0: Bienvenidos al podcast de You trading el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Hoy nos acompaña desde Colombia Catalina Velázquez Garcés. Bienvenida, Catalina.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Catalina es
0: una trader profesional y también hace coaching, siempre relacionado con el trading, claro. Actualmente es la Chief Operating Officer de Market Trading, y sus especialidades son Forex y sobre todo la lectura de indicadores fundamentales y de herramientas de percepción técnica. ¿Y esto qué es? Bueno, ¿por qué no dejamos que ella misma nos lo explique? Cuéntanos, Catalina, ¿qué significa ser experta en leer indicadores fundamentales y herramientas de percepción técnica?
1: Bueno, el análisis fundamental y la percepción fundamental son herramientas que nos permiten evaluar el riesgo financiero de las empresas y de los países como tal. Entonces, cuando evaluamos... Eh, con herramientas, el riesgo financiero de los países, ahí es donde podemos operar con tranquilidad, o no con tranquilidad, sino con mayor seguridad, activos, por ejemplo, como el Forex, ¿cierto? Pero cuando miramos eh, algunos indicadores que nos permiten saber cómo está el comportamiento y el funcionamiento de las empresas, ahí es cuando podemos eh, trabajar ETFs y acciones.
0: ¿Y qué aporte nos da el análisis fundamental que no encontramos en el análisis técnico?
1: Como te dije, el análisis fundamental es una herramienta que nos permite valorar el riesgo financiero, pero eh, es un complemento del análisis técnico, ¿cierto? Entonces, ¿cuál? O es como una mancuerna, para decirlo así. Entonces, por eso es que en el análisis técnico encontramos el apoyo fundamental. Son dos factores muy diferentes. Que trabajándolos bien se pueden complementar eh, y las estrategias nos pueden funcionar bastante bien. Hablemos de la bolsa. ¿Cuáles son los principales
0: indicadores a los que hay que prestar atención a la hora de analizar si invertimos o no en una empresa? Esto desde el punto de vista ¿no? de un análisis fundamental.
1: Bueno, los indicadores principales que podemos analizar en una empresa sería el indicador de rentabilidad, que este nos mide la manera en que los empresarios se preocupan y por qué se preocupan. El indicador de efectividad que nos mide los objetivos propuestos por un determinado periodo de tiempo y si estos se alcanzaron o no. El indicador de rendimiento de la gestión de proyectos y también es importante el indicador de rendimiento de los procesos que se van realizando en la empresa. Es importante hacer un seguimiento en conjunto eh, a las noticias claves, al sector en el cual está la empresa, al desempeño de su CEO porque ellos a través de las redes sociales dan muchísima información y también de la junta directiva.
0: Estos indicadores eh, de los que hablabas al principio, ¿estos dónde los encuentras?
1: En cualquier página eh, que trabaje en acciones, ¿cierto? Cualquier página tiene toda esta información. Inclusive también la página de cada una de las empresas que cotizan en bolsa debe tener toda esta información pública y montada en la página web.
0: Viendo el valor de estos indicadores, ¿cómo valoras
1: si es bueno o no es bueno? Nosotros eh, en marketing Trading trabajamos desde la percepción fundamental, ¿cierto? No desde el análisis fundamental convencional. Entonces, más que mirar el valor, es mirar si la empresa está creando valor. Eh, ¿Por qué? Porque con todo lo que está pasando en este momento con la pandemia, el eh, mercado y los inversionistas no se están fijando tanto en números, sino en lo que podría hacer la empresa, cómo se podría reinventar con toda esta crisis económica que se está viendo en la mayoría en todos los países, y adicional, ¿esta empresa cómo podría salir bien librada durante los próximos trimestres? Entonces, más que un dato concreto en sí, es como la percepción que se tiene desde el punto de vista del inversionista del crecimiento de la empresa. Y esto es para la bolsa, pero en cuanto a Forex,
0: ¿difiere mucho un análisis fundamental que se hace para Forex de uno que se hace eh, para, para la bolsa?
1: Sí, claro que sí. Porque cuando nosotros trabajamos Forex debemos mirar en un contexto totalmente diferente no solo de pronto indicadores fundamentales como el PIB, como el indicador del empleo, sino también otros asuntos que competen pues, como al comportamiento de la volatilidad de los mercados, como cuáles, presidentes, declaraciones de los jefes de Estado, declaraciones de los presidentes de bancos centrales, cómo se está trabajando el tema de la pandemia, cómo venimos con el tema de la vacunación sobre el COVID-19 en cada uno de los países tratados y acuerdos comerciales, entonces todo esto para trabajar forex se necesita analizar de las principales economías y adicional cuando trabajamos forex como trabajamos una paridad hay que mirar cómo vienen las dos eh, economías eh, con su ciclo económico, entonces es como un análisis un poco mucho más amplio que abarca más temas que cuando trabajamos algunas acciones.
0: En el ejemplo de el dólar es moneda oficial de Estados Unidos, pero también se utiliza en muchos otros países. Sin embargo, cuando estás analizándolo, analizándolo en una paridad, ¿tienes en cuenta solo los datos de Estados Unidos o de otros países que también utilizan el dólar estadounidense?
1: Cuando trabajamos el dólar americano debemos tener en cuenta los datos de Estados Unidos como tal. También debemos tener en cuenta las noticias macro más importantes de la jornada porque como el dólar americano es un activo refugio, se conoce como un activo refugio, cualquier volatilidad lo va a hacer fortalecer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hay noticias macro muy importantes que hacen que el dólar se fortalezca por estas y no por algún indicador fundamental del intradía. Entonces también hay que aprender a detectar esas situaciones. ¿Esto sucede también con alguna otra divisa? Es pues algo muy específico del dólar. Es algo específico del dólar y también es algo específico del yen japonés. Lo que pasa es que por política monetaria el yen no se fortalece tanto como el dólar americano. Hoy en día mucha gente invierte en,
0: en ETFs, ¿no? en estos fondos de inversión cotizados o en productos similares que lo que hacen es repartir el dinero entre una gran cantidad de empresas en vez de comprar directamente las acciones de una compañía específica, ¿no? Eh, en este contexto, uh -huh. ¿es mejor dedicar el tiempo a analizar un sector que una empresa
1: determinada? Los ETF son activos que ayudan a invertir de manera diversificada y a un bajo costo. Por esto, eh, lo más recomendable sería analizar los sectores, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que cuando trabajo eh, un ETF o una empresa en específico también esté errado o esté malo, ¿no? Simplemente es cuestión de estrategia. O así los inversionistas lo vemos como cuestión de estrategia. ¿Por qué cuestión de estrategia? Porque todo eso depende del manejo del riesgo que cada uno de nosotros tenga. Inclusive cada inversionista tiene un perfil como estructurado, también dependiendo del capital. Entonces, desde ambos puntos de vista podría ser bien, pero ya es dependiendo de la estrategia personal que cada trader tenga. Y cuando
0: llega a tus manos una cuenta de resultados de una empresa, ¿cuál es el primer dato que buscas?
1: Mira, yo en realidad lo analizo en conjunto por lo que te había comentado de que analizamos el tema desde el punto de vista de la percepción. Entonces, para mí lo más importante o la información más importante de los viernes o de las ganancias de una acción sería mirar cómo analizamos las ganancias trimestrales, ¿cierto? Mirar cómo se comportó la empresa durante ese periodo de tiempo. También si la compañía superó la estimación y las razones del por qué. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Cuánto ganó la empresa? Eh, en relación con el año anterior, inclusive si se bajan esas previsiones, el motivo del por qué se bajan las previsiones. Ahora con el tema del COVID-19 muchas empresas bajaron sus previsiones porque obviamente la situación económica actual pues daba para eso. Entonces el hecho de que cuando uno lo mira en contexto y cuando las empresas explican el por qué, eh, los mercados reaccionan de una manera más diferente. Por eso te digo que no debemos de mirar desde el punto de vista del resultado del valor como tal, sino que es un conjunto, entonces hay que analizar todo. También podemos mirar el desempeño, si la empresa se reinventó, el rendimiento del patrimonio y los ingresos.
0: Pero las empresas presentan sus resultados después de cierto periodo de tiempo, ¿no? Y puede ser que para entonces esos datos reflejen una tendencia que, que ya ha cambiado. En este sentido, ¿qué tanto peso debemos darle a la cuenta de resultados de una empresa en comparación con las noticias que salen sobre esta
1: empresa? Lo que pasa es que durante ese periodo de tiempo en que la empresa va a presentar sus cidernins, salen ciertas noticias. Esas noticias nos pueden a nosotros dar como un indicio de lo que podría pasar en los cidernins futuros. Entonces ya uno podría comenzar a tomar posiciones inclusive adelantadas cuando salen los earnings, en este momento, en la actualidad, con lo que estamos viviendo, es muy difícil decir que el mercado va por descontada la noticia, porque se dan pues muchos sucesos. Pero eh, en otras ocasiones, el mercado de pronto viene tan extendido o a favor de una tendencia dominante, que ya sí realiza un movimiento más corto, pero igual se ve reflejado aunque sea en una pequeña cantidad en el mercado.
0: Hace poco lo comentabas, pero bueno, estamos viviendo tiempos extraordinarios, ¿no? Y, y la mayoría de países tuvo en 2020 un crecimiento negativo del producto bruto interno debido a la pandemia. Tenemos también tasas de interés muy bajas. ¿Cómo ha afectado todo esto el trabajo de quienes hacen análisis fundamentales como tú? ¿Siguen siendo válidas las estrategias que se usan en tiempos normales?
1: Bueno, en el caso de los analistas fundamentales convencionales, las estrategias normales no les sirven de mucho, porque ellos se basan más que todo en los datos estadísticos, ¿cierto? En el caso de nosotros, en marketing y trading, en el tema de la pandemia, nos ha ayudado a mantenernos y la, los traders que estudian con nosotros eh, aprenden desde el entrenamiento, analizarlo desde los dos puntos de vista, sea desde análisis normal o desde la percepción. Entonces, con lo que está pasando en la actualidad, en realidad nos ha ido bastante bien, primero porque el mercado es bidireccional, entonces sea en largo o en corto podemos ganar, y adicional nos tenemos que adaptar al comportamiento del mercado, entonces desde el año anterior que se estaba viendo, inclusive desde enero, antecitos de enero, toda la volatilidad que se estaba dando con los fundamentales, comenzamos a reformar por decirlo así las estrategias para poder adaptarnos a todo lo que se está viviendo y poder generar una buena rentabilidad.
0: Y volvamos a Forex un momento, porque me gustaría que nos hablaras sobre estrategias. ¿Cuáles son las estrategias más simples o más básicas que un novato debe conocer antes de comenzar a operar en Forex?
1: Bueno, en las redes sociales hay mucha información, ¿cierto? Eh, mucha gente acude, por ejemplo, a YouTube para ver videos. Eh, mi recomendación sería de pronto que buscaran una academia de trading lo más rápido posible. Eh, esa sería la mejor estrategia, ¿no? <ríe> en realidad. Eh, también comenzar a leer, a leer mucho, a enterarse de qué es lo que pasa en los mercados, cuáles son los personajes importantes de cada uno de los países que se trabajan. Eh, más que de pronto mirar libros y eh, estudiar economía como tal, yo creo que de la teoría a la práctica hay un paso muy grande y en realidad la práctica es lo que nos hace a nosotros todos los días más consistentes y nos mantiene actualizados y nos permite adaptarnos al cambio. Cuando yo me rijo a ciertas estrategias, si la estrategia no me funciona o es pues una persona al inicio, no se adapta bien a una estrategia, eh, no es que esa persona no sea buena para los mercados, simplemente la estrategia puede ser la que no esté funcionando en el momento, por varias razones, por ejemplo, como el tema del COVID-19, como lo que estábamos trabajando el año anterior con la volatilidad con Donald Trump y China, son muchos factores. Entonces, por eso es importante adquirir conocimiento, saber interpretar las noticias, para mí esa es la mejor estrategia. Y a eso le podemos adaptar ya los niveles técnicos, inclusive trabajando la acción de precios Simplemente con eso podría uno ser rentable en el trading.
0: Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Catalina. Ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación.